0: Get Lucky. Wie die keks szene ist quasi eine einzige keks szene
1: Hast du jetzt Bock drauf, das zu gucken?
0: Dieser Film hat tatsächlich Bilder, die mich, glaube ich, nie wieder loslassen werden. Auf jeden Fall nichts für Leute mit schwachem Magen. Jeder Jugendliche ist klar irgendwie auf der Suche nach Sex, nach Befriedigung, nach Liebe, Selbstliebe und überfordert mit der Umwelt. Und
1: deshalb, ohne weitere Worte zu verlieren, erheben wir unsere Gläser. It's...
2: Fritz... Die spoil -Sosen. Eine
1: Fritz-See-Hilfe. Mit Anna
2: Wollner und Celine Güngler. Bereit? Yep. Wir laufen.
0: Ich muss nur mal kurz eine Sache.
2: Mhm. okay, wir können. Hallo, hier sind wieder eure Spoil-Susen. Das ist ein Podcast, äh, den ihr mit euren Eltern hören könnt, mit euren Geschwistern, mit euren Freunden, mit euren Haustieren. Je mehr, desto besser. Äh, Film- und Serienauskennerin Anna Wollner ist auch wieder da. Alleine kann man den auch hören, oder? Alleine kann man den auch hören. Ähm, ich sage, ich betone das nur so, so. Besonders, weil die neue deutsche Komödie Get Lucky damit wirbt, sich diese besser nicht mit den Eltern anzuschauen. Achso,
0: darauf willst du hinaus. Okay, mm. das, das
2: hat natürlich Sinn. Ja. Ähm, darum wird es gehen in dieser Folge. Außerdem auch um den neuen Horrorfilm von Hereditary-Regisseur Ari Aster. Richtig? Korrekt. Äh, Midsommar heißt dieser Film. Und äh, wir checken, ob die neue Netflix-Serie The Politician was kann. Und... Anna hat vorhin, muss man sagen, Edin Hasanovic getroffen. Ähm, auch den könnt ihr auf Netflix sehen in einer neuen Serie namens Skylines. Und äh, dieses Interview werden wir am Ende dieser Folge in seiner vollen Schönheit hören. Es ist nämlich wirklich sehr, sehr schön geworden.
0: Jetzt werde ich rot und Edin
2: und ich möchte mal behaupten, ähm, es geht gut los in dieser Folge der Spoilsusen. Wenn ein Mann und eine Frau Liebe machen wollen, dann wird der Penis steif und die Vagina wird feucht. Wie alt bin ich? Fünf? Mhm. Meine erste Einschätzung ist, Ja. ein Film, den die Welt nicht braucht. Weil, schon tausendmal gesehen und mit pipi kaka humor Liege ich da richtig? Nein, da liegst du so ein bisschen falsch. Also ich habe das auch
0: gedacht. ja. Also der Trailer zu Get Lucky, da steht vorne schön drin, ne? man sollte ihn bitte nicht mit den eigenen Eltern gucken, würde ich jetzt auch nicht unbedingt tun. Und es ist gefühlt, du hast vollkommen recht, die eine-millionste eine deutsche Teenie-Komödie, in der es darum geht, dass eine Handvoll Spätpubertierender sich entjungfern lassen wollen in den Sommerferien auf einer Insel, die auch noch irgendwie irgendwas mit Jungferninsel heißt. Ne? Mhm. Ähm, <lacht> sind junge deutsche Schauspieler, die viele davon geben hier ihr Kinodebüt. Paulina Rozinski spielt mit, nicht bei den jungen bei den jungen Leuten, die sich entjungfern lassen wollen, sondern sie spielt die Tante von zwei oder drei, ich habe da die ganzen Familienkonstellationen nicht ganz durchstiegen, ähm, die auf dieser Insel wohnt und die Sexualtherapeutin ist und ein, ähm, eine Wohnung hat voller Sexspielzeug voller Kondome. Also eigentlich so ein bisschen der perfekte Ort, um über Sex zu reden. Wir haben sie gerade schon gehört. Ähm, sie hatten mehr Feingefühl als in diesem kleinen Ausschnitt. Äh, und äh, Jella Hase spielt mit in einer wirklich, ich würde eher sogar sagen, Gastauftritt als Nebenrolle, denn sie spielt eine Sexshop-Verkäuferin. Und wir haben jetzt eben diese Handvoll Teenager, die hierher gekommen sind, um ihren Gefühlen und ihren Hormonen freien Lauf zu lassen, denn sie haben alle eins im Kopf, nämlich Sex und das in unterschiedlichsten Varianten, in unterschiedlichsten Versionen und ähm, sind schon so ein bisschen ähm, Abziehbilder. Abziehbilder von Jugendlichen auf sehr, sehr viel Hormonen. Wir haben den Typen, der sich für den geilsten Rammler überhaupt hält. Wir haben das Pärchen, die gefühlt seit dem Sandkasten zusammen sind, aber sexuell frustriert. Wir haben ähm, die, in Anführungsstrichen, das normale Mädchen, das sich zu dick findet und meint, deswegen niemanden abzubekommen. Wir haben einen, der schwul ist, äh, vollkommen äh, okay ist mit seinem Outing, also von allen akzeptiert, der aber trotzdem sich selbst irgendwie im Weg steht. Und ähm, ja, ich glaube, das waren fast alle Figuren und ähm, das ist schon so sehr, sehr abziehbildmäßig. Es gibt, glaube ich, keinen kein Satz, in dem nicht das Wort Fickenbumsenblasen vorkommt, aber und jetzt kommt das Aber, dieser Film schafft es tatsächlich, ein Gespür für Feinheiten zu entwickeln, obwohl diese Figuren alle überzeichnet sind. Und das liegt vor allem an der Regisseurin. Die, die Regisseurin dieses Films ist Ziska Riemann. Die hat schon den großartig wilden Lollipop-Monsters gemacht. Das war vor, oh Gott, sieben oder acht Jahren wirklich das furiose Leinwanddebüt von Jella Hase. Daher auch diese Verbindung. Und ähm, dieser Film hat eben nicht diesen genuinen jugendlich-männlichen Blick ähm, auf die Geschlechtsteile, die hier doch das ein oder andere Mal in Form von Dildos, Vibratoren etc. präsentiert werden, Sondern es geht auch sehr, sehr viel um den weiblichen Körper und wie die Mädels ihre eigene Sexualität entdecken können. Also jeder Jugendliche ist klar irgendwie auf der Suche nach Sex, nach Befriedigung, nach Liebe, Selbstliebe und überfordert mit der Umwelt. Aber das hat mich dann trotzdem irgendwie so ein bisschen gekriegt. Ich mache jetzt einen Vergleich zu einem Film, der erschreckend alt ist, den du aber glaube ich trotzdem bestimmt kennst, weil das ist so ein bisschen der Film unserer Jugend. Hm. Nämlich Crazy. Mhm. Mit einem damals sehr, sehr jungen Tom Schilling und einem sehr, sehr jungen äh, Robert Stadlober. Und mhm. da gibt es diese, Sz diese Kekswix szene ja. wo die alle im Kreis stehen und äh, gemeinsam auf den Keks wichsen müssen. Und genau. wer als letzter fertig ist oder nicht trifft, muss diesen Keks essen. Genau. Und so ist der ganze Film. Get lucky.
2: Wie die Kekswix szene ist Quasi eine einzige Kekswix szene das, Damit hast du mir den Film aber nicht, Achtung, schmackhaft gemacht. Ich glaube, vielleicht sind wir einfach ein bisschen zu alt für diesen Film. Nein, niemals. Ähm, wir sind doch Berufsjugendliche.
0: Ich muss ein bisschen, also muss eine Lanze für diesen Film brechen. Der Film ist besser als ein Trailer. Okay,
2: gut. Wir können wir über was anderes reden? Wir können sehr gerne über was anderes reden. Um Jugendliche geht es auch im nächsten Film? Ja, eher Studenten. Oh, Studenten, okay, sagen wir mal, um diese jungen Leute. Aber trotzdem noch
0: ein bisschen Sommerferien. Aber trotzdem auch irgendwie ganz anders. Ein bisschen.
1: Willkommen in Horga und frohen Mitsommer. Es ist 90 Jahre her seit unserem letzten großen Festmahl. Und es werden 90 weitere vergehen bis zum nächsten. Und wie trefflich, dass dies der heißeste und hellste Sommer aller Zeiten ist. Wir haben schon so viel, für das wir dankbar sein wollen. Und deshalb, ohne weitere Worte zu verlieren, erheben wir unsere Gläser. Und möge unser neuntägiges Festmahl beginnen. Skål! Oh!
2: Dir, wird, dir wird das Lachen schon noch vergehen. <lacht> Mit Sommer heißt der Film, das klingt ja erstmal ganz nett hier, stoßen sie alle an und so. Schweden feiern draußen, es ist warm, es wird nicht dunkel, ist doch super. Ja, tendenziell schon. Allerdings ist
0: dieser Mitsommer, der hier gefeiert wird, ein bisschen ähm, ein anderes Midsommarfest, als man sich das vielleicht äh, vorstellt. Beziehungsweise ähm, man weiß eigentlich auch schon, was einen erwartet. Denn es ist Midsommar ist der sehr, sehr lange gehypte neue Film von äh, Ari Aster. Der hat letztes Jahr den Horrorfilm Hereditary gemacht mit Tony Collette. Ähm, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe den ähm, bisher immer noch nicht gesehen. Und ich weiß auch nicht, ob ich es unbedingt machen möchte, weil ich bin ja so ein bisschen eine Mimose, was Horrorfilme angeht und ich bin auch eine Mie ich war auch im Mitsommer so ein bisschen eine Mimose, denn dieser Film hat tatsächlich Bilder, die mich glaube ich nie wieder loslassen werden und ich weiß immer noch nicht, ob das wirklich was Gutes ist. Es geht in diesem Film um eine Handvoll amerikanischer College-Studenten, die nach Schweden fahren, um mit dem Austauschstudenten Pelle gemeinsam dieses, Pelle wirklich? Er heißt wirklich Pelle, dieses oh traditionsreiche Fest zu feiern, es sind vier Männer und eine Frau, ähm, Dani und Christian oder Danny und Christian, die sind schon sehr, sehr lange zusammen, aber Christian ist in dieser Beziehung eigentlich sehr unglücklich. Er versucht auch mehrfach mit ihr Schluss zu machen. Am Anfang ähm, des Films kommt ein, ein tragischer Z Familienzwischenfall dazwischen, ähm, der es ihm dann moralisch nicht mehr möglich macht, sich zu trennen, weil dann wäre er wirklich ein Arschloch. Und die fahren jetzt alle zusammen nach ähm, Schweden auf dieses, in dieses kleine schwedische Dorf und ähm, das ist wirklich so, wie man sich ein kleines schwedisches Dorf vorstellt. Es ist eine wunderschöne große Lichtung. Auf dieser großen Lichtung steht irgendwie so ein Goldgelbenes, sonnendurchtränktes Holztor. Es stehen kleine rote Hütten mit weißen Fensterläden. Es gibt einen riesengroßen Schlafsaal. Überall gibt es Zeichnungen. Und wenn man mal genauer hinguckt, sieht man sehr viele. Und da wäre, wären wir wieder bei Get Lucky. Äh, sehr viele Bilder von irrigierten Penissen und dann einfach diese, diese Dorfgemeinschaft, die sie sehr, sehr freundlich, schwedisch höflich <lacht> empfängt und denen auch erstmal. Ähm, Pilze anbietet. Also die sind dann auch noch irgendwie zwischendurch auf einem Drogentrip. Es gibt zwischendurch auch Getränke, wo man nicht weiß, ob das wirklich, ob man das trinken sollte. Und sie werden also voll und ganz in diese neuntägige Zeremonie eingebunden und es läuft irgendwann sehr viel schief und sehr viel aus dem Ruder. Und es ist, glaube ich, der einzige Horrorfilm, den ich in meinem Leben gesehen habe, in dem es komplett hell ist, weil er ja zum Mitsommer spielt. Also selbst abends um neun steht die Sonne noch relativ hoch und es gibt immer nur so ein Dämmerlicht und trotzdem hat man den ganzen Film über so ein mulmiges Gefühl, ähm, so, ein, so ein Gefühl der Paranoia, auch vollkommen zurecht. Und ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, außer dass hier wirklich Dinge passieren, die man nie wieder los wird von den Bildern her. Und ähm, ist, der Film spielt natürlich irgendwie so ein bisschen also im ersten Drittel mit diesen Motiven der Trauer und des Verlustes durch diesen Unfall, der die beiden wieder zusammenbringt. Und dann geht's eigentlich auf diesem in diesem Mitsommerfest um Identität, es geht um Familie und es geht natürlich auch um Kulte. Denn das, was hier zelebriert wird, das sind einfach, ja, das ist ein Kult. Und äh, Christian will auch noch seine Dissertation darüber schreiben, einfach über äh, schwedische Bräuche und Traditionen. Und ähm, der Film hat. Ähm, es, es, es spielen ein paar Schauspieler mit, die ich tatsächlich ganz gerne mag, nämlich unter anderem Will Poulter. Das ist ähm, ein Junge, der, äh, du hast, wenn du den siehst, weißt du genau, wer das ist, der hat äh, unter anderem in... Ähm diesem Film, der irgendwas mit Millers hieß, mit Jennifer Aniston mitgespielt. Ah, und letztes Jahr in Detroit. Willkommen bei den Millers? Genau, Willkommen Millers? bei den Millers. Ja. Ist ja der, ist ja der, der hat so ganz prägnante Augenbrauen. Also der, der kann, ja. glaube ich, der kriegt, der, der, der hat eigentlich nur eine Augenbraue. <lacht> okay. ähm, Jack Rayner spielt unter anderem noch mit und die machen das auch irgendwie alle gut. Aber also dieser Film ist total gehypt worden. Vorher, ich habe den vor ein paar Monaten schon in London gesehen, in einer ganz normalen Vorstellung Sonntagnachmittag in meinem Lieblingskino in London, in dem Picture House Central am Leicester Square. Voll besetzt bis auf den letzten Platz. Ich glaube, nach einer halben Stunde sind die ersten gegangen. Mhm. Ähm, und ich bin auch nicht so richtig warm geworden mit dem Film. Also ich kann, diesen, ich kann diesen ganzen Hype nicht nachvollziehen. Er ist verstörend, er ist schockierend, aber mich hat er auf eine ganz merkwürdige Art und Weise total kalt gelassen. Also ich war angeekelt und angewidert und schockiert von dem, was ich da gesehen habe und ich will das auch nicht unbedingt nochmal sehen müssen, mhm. aber er hat mich trotzdem irgendwie nicht gekriegt. Also diesen ganzen Hype um Mitsommer kann ich nicht richtig nachvollziehen mhm. und würde dir auch nicht unbedingt empfehlen, ich weiß, du bist ähnlich zart beseitet wie ich, <lacht> ähm,
2: da ins Kino zu gehen. Also ich hatte schon Spaß bei Saw, sagen wir mal so. Also ich nee, ganz, jetzt anders. ganz anders. Nicht so ein Problem mit so Splitter, zerschmetterte nee. Körper, keine Ahnung. Das kommt hier schon subtiler ums Eck. Aha. Uh -huh. Manchmal, nicht immer. Aber es hat also was mit Menschen, menschengemachtem Horror zu tun, also die Abgründe... Der Menschen im Prinzip. Jetzt hat nichts mit Geistern zu tun, nee, oder so. Es sind so. schon, also es ist alles Menschen gemacht, was da passiert, aber es wird sich halt auf diese, auf diese
0: Tradition, also dieses Fest, was halt alle 90 Jahre fest äh, stattfindet, mhm. darauf berufen, und es ist auch, glaube ich, gut, dass das nur alle 90 Jahre <lacht> passiert. Ähm, mhm. Und ähm, spielt natürlich, also ich kenne mich jetzt in der schwedischen Mythologie nicht wirklich aus, also eigentlich gar nicht, ähm, aber spielt halt mit so mythologischen Elementen. Mhm. Und ähm, hat dann aber nochmal immer diesen, diesen real erklärenden Anstrich, weil es ja zwei, ähm, die, die studieren das ja, also die mhm. wollen ja ihre Doktorarbeit darüber schreiben und versuchen da wirklich so ein bisschen einzutauchen und treten den Schweden auf den Schlips. Mhm. Und dann passieren halt... Also so, ganz lange siehst du die ganze Zeit eigentlich nur bei irgendwelchen Festmalen und Essen, aber das ist alles total durchchoreografiert. Mhm. Da steckt halt immer einen Sinn und Zweck hinter. Und dann fangen aber an, Leute zu verschwinden. Mhm. Aber die verschwinden jetzt nicht, weil die halt irgendein böser Wolf aus dem Wald die holt oder sowas. Mhm, schon klar. Und ähm, wie die dann auch gefunden
2: werden etc., das ist nicht und es ist nicht immer schön. Okay. Okay. Der beruht aber nicht auf wahren Begebenheiten. Oder? Ich hoffe nicht, nein. <lacht> oh Gott. Gut, ähm, also aber interessant ist ja durchaus das Stilmittel, dass es halt hell ist. Das ist ja schon irgendwie spannend an der Geschichte. Oder? Oder ist es eigentlich egal? Könnte es auch genauso gut im Dunkeln passieren? Ja, nee, also da, da zieht ja schon ein bisschen
0: was draus. Also es ist, also die sind auch mal, nee, aber so richtig dunkel ist es eigentlich wirklich nie. Es ist halt immer so ein bisschen schummrig, dämmerig. Ja. Und auch wenn die nachts schlafen gehen, die haben halt alle einen riesengroßen Schlafsaal, in dem so... Das wirkt wirklich so ein bisschen wie bei Aston Lindgren in der Puppenstube. Mhm. Ähm, so ähm, holzverzierte mit so Holzornamenten verzierte Betten etc. stehen mhm. und es ist halt wirklich ein riesengroßer Schlafsaal. Das ist alles aufgeteilt und ähm, da sieht auch alles total nett aus und die werden da ja auch sehr willkommen geheißen.
2: Aber das ist ja eigentlich immer das heimtückische im Horrorfilm. Ja absolut. <lacht> ich ich das nur Cabin in the Woods. Ja, okay. Na gut. Ähm also jetzt keine uneingeschränkte Empfehlung, auf jeden Fall nichts für Leute mit schwachem Magen das lese ich jetzt daraus Und ich sollte ihn mir nicht angucken. Nee, du solltest ihn nicht
0: angucken. Also Horrorfilm-Fans, die werden da denke ich mal schon auf ihre Kosten kommen. Ähm, es gibt ja auch genug Leute, die den Film total abfeiern, aber mhm. mir hat sich dieser Midsommar-Hype, vielleicht waren meine Erwartungen wirklich auch einfach zu hoch, weil seit Monaten über diesen Film geredet wurde, vor allem auch im Netz. Es gibt mittlerweile einen Director's Cut. Ich glaube, der Originalfilm ist 142 oder 147 Minuten lang. Der Director's Cut ist nochmal fast eine Stunde gefühlt länger. Mhm. Ähm, der Film ist von der Produktionsfirma A24, also der wurde wirklich vor im Vorfeld schon unglaublich gehypt und dafür das hat sich mir halt einfach nicht so richtig erschlossen, beziehungsweise diesen Hype, der Film wird dem Hype nicht gerecht. Wahrscheinlich, wenn ich wenn vorher wenn ich nichts mhm. über diesen Film gewusst hätte, und mit dem, hätte ich den wahrscheinlich anders bewertet, weil mir einfach, also mir
2: ist ja schon im Vorfeld zu so groß geschrieben mhm. worden. Das hält ja einfach nicht. Mhm. Dann ähm, wirst du dich sicherlich sehr über die Hausaufgabe freuen, die ich für dich vorbereitet habe. Oh, ich hasse dich jetzt schon. Ihr könnt natürlich auch gerne mitmachen, ne? kommentiert einfach diesen Podcast, wenn es geht, oder schreibt uns eine Mail an äh, spoilsusen.fritz.de. Also, Hausaufgabe für äh, dich, Anna, und für euch alle. Die drei besten Filme, Betonung liegt auf besten Filme, in denen Licht eine große Rolle spielt.
0: Was ist das? Das ist blaues Licht? Und was macht es, es leuchtet blau?
2: Was, blau? Ja, kennst du nicht aus Rambo? Also nee. Egal. Und Etwas wo es nicht einfach nur in irgendeinem einem sinnlosen Dialog vorkommt, sondern wo tatsächlich Licht eine Riesenrolle Kannst spielt. Kannst mal ein Beispiel nennen? <lacht> Mit Sommer. Ich habe schon Ideen. Siehst du? Ich brauche gar keine Beispiele zu nennen. So. Hast du? Hab Hast ich. du aufgeschrieben? geschrieben? In dein Hausaufgabenheftchen? In mein Hausaufgabenheftchen. <lacht> Sehr gut. Ähm. Letzte Woche hattest du ja auch schon eine Aufgabe, zu der würde ich dann jetzt zu der Auflösung dieser Hausaufgabe würde ich dann jetzt kommen ja. und zwar äh, drei Lieblingsserien aus Großbritannien, denn wir hatten ganz äh, lange über Downton Abbey gesprochen. Das hat diese Serie hat jetzt einen Film. Anna Wollner war ganz aus dem Häuschen und da hat gesagt: Hier, dann sag doch mal drei Serien aus UK. Also ich habe lange überlegt,
0: tagelang bin ich in
2: mich gegangen und habe ähm
0: sehr, sehr überlegt, was ich hier jetzt empfehlen soll. Und ich habe mich dazu entschlossen, zwei Serien zu empfehlen, die vielleicht nicht jeder auf dem Schirm hat, obwohl sie großartig sind. Und eine, wo du denkst, ja okay, das ist auch langweilig. <lacht> ich habe auch beschlossen, ich habe es in der letzten Ausgabe schon gemacht, ähm, ich, ich versuche dich ja auch immer so ein bisschen zu deiner Autorität zu untergraben in Hausaufgaben und habe beschlossen, jetzt auch immer eine lobende Erwähnung auszusprechen. Uh -huh. Diese lobende Erwähnung geht in diesem Fall an den Klassiker des englischen Fernsehens, nämlich an Mr. Bean. Oh nee, oder? Muss einfach sein. Die anderen sind äh, qualitativ hochwertiger. Ich fange mit der Serie an, die du wahrscheinlich auch gesehen hast, wie alle anderen auch, äh, denn du auch du bist eine Cumber Bitch. es handelt sich natürlich um die BBC-Serie Sherlock. Mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman hast du die nicht geguckt? Ich habe eine Folge geguckt und fand es scheiße und fand es
2: mega scheiße. Okay, dann ist meine
0: Hausaufgabe an dich, die anderen Folgen alle zu gucken, Och, weil Sherlock einfach
2: oh, großartig der. ist. Ich bin aber auch nicht so eine Cumberbatch. Also ich mag den tatsächlich gar nicht so gern sehen, außer als Dr. Strange vielleicht.
0: Okay. Die zweite Serie, von der könntest du sogar schon mal gehört haben, weil wir haben ja eine Redakteurin bei Fritz, die von nichts anderem mehr redet, nämlich Fleabag von Phoebe Waller-Bridge. Das ist die Frau, die auch gerade ähm, das Bond-Drehbuch ein bisschen pimpt. Ähm, von Fleabag gibt es mittlerweile zwei Staffeln. Die zweite ist fast noch großartiger als die erste. Ähm, es ist so ein bisschen der Gegenentwurf zu Bridgel Jones und jeder Womcom, die es bisher gab. Eine ab absolut zynische Serie mit einer narzisstischen Hauptfigur, da kann ich mich dann wieder irgendwie so ein bisschen wieder drin äh, finden. <lacht> ähm, also wirklich äh, Fleabag für mich das mit das Beste, was es äh, bisher äh, im englischen Fernsehen gab. Liebe Grüße an Kollegin Heike an dieser Stelle. <lacht> Die dritte Serie, von der wirst du wahrscheinlich noch nie in deinem Leben gehört haben. Oder sagt das nicht. Okay, Peter Case Carshare. Nee, nee habe ich noch nie gehört. <lacht> Ist eine BBC One-Produktion. ist, äh, Ich habe die jetzt auch einfach nur mit reingenommen, weil es ähm, eine sehr, sehr britische Serie ist. Und es ist eine Serie, die komplett im Auto spielt. Jede Folge <lacht> ist eine halbe Stunde lang. Und äh, Peter Kay, also das ähm, ist ähm die Hauptfigur, es gibt auch es ein Zwei-Personen-Stück. Es ist eigentlich ein Zwei-Personen-Stück im Auto, nämlich äh, er ist beide arbeiten, sie sind Nachbarn und beide arbeiten im gleichen Supermarkt und haben eine Fahrgemeinschaft. Und morgens holt er sie immer ab und äh, abends fahren sie wieder zusammen nach Hause. Und die Episoden sind genau zweigeteilt. Auf der die ersten 15 Minuten ist die Hinfahrt mhm. und die zweiten 15 Minuten ist die Rückfahrt. Aber mhm. in, in, diesen, in dieser halben Stunde Dialog verhandeln sie wirklich alles. <lacht> Um, und das ist eine ganz, ganz großartige Serie. Ich glaube, sie gibt es bei uns auf DVD, die ich wirklich geliebt habe.
2: Also Wie heißt P sie nochmal?
0: Peter Case Carshare. Peter Case Carshare. Ich bin wahrscheinlich in Deutschland die Einzige, die diese Serie kennt. Na, sag das nicht. Die haben halt ein Fiat 500 und fahren damit <lacht> eine halbe Stunde und fahren dann einfach so, was ihnen tagsüber passiert ist, beziehungsweise auch ähm, ihr Leben. Und ähm, das ist einfach, es ist, es ist so alltäglich, es ist so belanglos. Und durch diese Belanglosigkeit so wunderwunderschön.
2: War das gerade dein Bauch oder mein Bauch? Ich
0: glaube, mein Bauch hat so okay. Ich habe Hunger. Ich wusste nicht, dass man es hört, es tut mir leid.
2: Es <lacht> klang wie so ein Bär, den man so, weißt du, kennst du diese Bären, die man so umdreht und dann machen die...
0: Vielleicht sollte ich einfach was
2: essen. <lacht> ich mache schnell. Danke. Okay, also es klingt äh, alles very British, aber das war ja auch genau äh, die Aufgabe an dich. Vielen Dank Anna für diese, ähm, diese Serienvorschläge und die lobende Erwähnung. Sehr gerne. Mhm. Äh, very British ganz im Gegensatz zu der Serie, um die es jetzt
0: geht. Gentlemen, ich werde Präsident der Vereinigten
1: Staaten. Ich bin eine einfach nur Fakten. Ich werde Präsident eines Tages.
2: Die Schule verdient was Besseres als euch.
1: Wenn du ihn schlagen willst, musst du deine innere Kälte ohne Wenn und Aber annehmen.
2: Oh, bei dem Ton muss ich aufpassen, dass ich keinen Epilepsieanfall kriege, ey. ist ein Ton aus dem Trailer. Ja, aus dem Trailer. <lacht> bam, 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 bam. Also, ähm, da weiß schon jemand in der Highschool, dass er später mal, wenn er groß ist, amerikanischer Präsident werden will. Ähm, vorher ist da aber dieses eine Problem zu bewältigen namens, warte, Schule. The Politician heißt die Serie. Die Serie heißt The Politician, ist eine
0: achteilige Netflix-Serie und der Macher, der dahinter steckt, ist Ryan Murphy. Der wird in Amerika gefeiert wie ein junger Gott. Der hat unter anderem Glee erfunden. Wir erinnern uns alle an diese Highschool-Serie,
2: in der sehr, sehr viel gesungen wurde.
0: Und der hat unter anderem auch American Horror Story
2: mitgeschrieben. Ich glaube, die Serie hast du geguckt. Äh, naja, kommt drauf an, welche Staffel. Ja, okay. Ich jede Staffel ist ja anders.
0: Jede Staffel ist anders und er hat, ähm, ich glaube... Ich versuche in der neunten Staffel. Es gibt ja schon so viele, ja. egal. Ich weiß es nicht. Egal, der hat jetzt auf jeden Fall The Politician entwickelt und diese Folge, ach Gott, diese Folge, diese Serie hat er seinem Hauptdarsteller Ben Platt auf den Leib geschrieben. Ben Platt, den kennen wir unter anderem zum Beispiel aus Pitch Perfect, der ist so ein klassisches Nebenfigurengesicht, hat aber auch sehr viel Broadway-Erfahrung und am Broadway hat Ryan Murphy ihn gesehen und gedacht, dieser junge Mann braucht eine eigene Serie und hat ihm dann auch noch die Aufgabe dazugegeben, produziere das Ding doch auch noch mit. Also Ben Platt ist Hauptdarsteller und Mitproduzent dieser Serie und der spielt... Äh, ähm, den, ja doch recht, charismatischen Peyton Hobart, der in Santa Barbara an eine Hi Highschool geht und das ist so eine klassische Witch-Kid-Highschool. Die haben jetzt nicht unbedingt Schuluniformen im klassischen Sinne, aber deren Schuluniform ist gefühlt äh, Polo, Hemd, Kaki, Hose, Segelschuhe und ähm, Jackett drüber. Also es ist alles sehr, sehr posch. Die haben sehr, sehr viel Geld und die haben natürlich alle sehr, sehr große Ziele im Leben. Und sein Ziel ist, wir haben es ähm, schon gehört, er möchte amerikanischer Präsident werden und weil die letzten amerikanischen Präsidenten mit einer Ausnahme nämlich dem des aktuellen Donald Trump, alle schon Schülersprecher waren, bevor sie den hm. Weg ins Weiße Haus ge gemacht haben, möchte auch eher Schülersprecher werden und ähm wenn die Amis eine Sache können, dann ist es Wahlkampf und auch schon in der Highschool wird unerbitterlich gekämpft, was die Wahl dieser ähm, angeht und in diesen acht Folgen ähm, wird dieser Wahlkampf wirklich durchdekliniert, mit allen Fettnäpfchen, die man mitnehmen kann, mit allen Do's, mit allen Don'ts, ähm, das Ganze spiegelt sich nochmal so ein bisschen auf der Ebene der Eltern, die Mutter von ihm wird von Gwyneth Paltrow gespielt, die wiederum hat so einen alten, reichen Milliardär geheiratet, der noch andere Kinder aus anderen Ehen hat und alle wollen eigentlich nur das Geld und Peyton so ein bisschen als armer, er inszeniert sich gerne als armer Schönling, der äh, da so ein bisschen ähm, durchgeht und ähm, mir hat diese Serie komischerweise relativ viel Spaß gemacht, obwohl sie sehr, sehr soapig ist, also verknüpft einfach mit dieser politischen Ebene, äh, die den amerikanischen Wahlkampf in allen seinen Facetten und allen seinen Strukturen aufzeigt und dieses posche Setting, also dieses übertriebene Setting, es ist alles sehr, sehr bunt in dieser Serie, es sieht alles sehr, sehr teuer aus, es ist auch alles sehr, sehr teuer und die haben auch teilweise sehr, sehr merkwürdige Hobbys, ähm, hat es aber irgendwie, also mich hat die gekriegt, mich hat die so ein bisschen an eiskalte Engel erinnert, diesen, mhm. kennt, erinnert sich an den, ich glaube Ende der 90er, oh Gott sind wir alt, mit Sarah Michelle Geller und äh, Reese Witherspoon und Ryan Philippi. Äh, nur, also eiskalte Engel so ein bisschen in Farbe getaucht und noch arschiger, aber dass sie wirklich alle arschig sind, hat mich irgendwie gekriegt. Also ich habe es gerne geguckt. Was
2: sagt das über dich aus? Das habe ich mir auch gerade überlegt in dem Moment, in dem ich es gesagt habe. Ähm, möchte ich jetzt bitte an dieser Stelle nicht weiter an ihr drauf eingehen. Wie war denn eigentlich Edin Hasanovic in der Schule? Ist das überliefert? Er hat auf alle Fälle Abitur gemacht. Okay. Wie weiß ich jetzt nicht. <lacht> ähm, er kommt... Es hat ihm ja nichts genutzt, weil er ist ja trotzdem Schauspieler. Na, Witz, 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 Witz. Es kommt diese Woche eine neue Serie mit ihm raus. Skylines heißt die. Spielt in Frankfurt, also Frankfurt am Main natürlich. Edin ist ein Rap-Produzent in dieser Serie, der erfolgreich werden möchte. Und du, Anna, hast ihn getroffen. Wir hatten ja auch schon mal in unserer Fritz-Sendung Blue Moon, hatten wir ihn ja auch schon mal zu Gast. Zweimal sogar schon. Beim einmal warst du nicht
0: dabei. Achso, so, da war ich krank oder so. Nee, das war der Berlinale Blue Moon mit Chris Guse. Da, Dann war, war ich im Urlaub. Da, ich glaube, weil es Berlinale war, deswegen. Den <lacht> hatte ich, ich, weiß ich nicht. Also, Eddin war schon zweimal im Blue Moon, wir sind das ähm, durchgegangen. Ja. Ich habe ihn ja heute erst getroffen. Ja. Also, ähm, also glaube ich, war unser fünftes oder sechstes Treffen. Der hat, äh, Also, Eddin hatte wirklich letztes Jahr einen Lauf. Der hat. Ähm, bei uns im Blue Moon war er, glaube ich, einfach nur mal so. <lacht> letztes Jahr hat er unter anderem »Nur Gott kann mich richten« gemacht. Das war so ein Gangsterfilm, auch mit Moritz Bleibtreu, der auch in Frankfurt gespielt hat. Der hat letztes Jahr den Deutschen Filmpreis moderiert, zusammen mit Iris Berben. Und das war mal eine richtig geile Moderation für so einen richtig krassen, großen Preis. Und ähm, Eddin ist, ähm, ja, ich glaube vor, ach, jetzt muss ich mich wirklich rechnen, vor zwei oder drei Jahren hatte er eine sehr, sehr bewegende ähm, Rede bei einer Preisverleihung gehalten. Weil Edin hat eine sehr bewegte Biografie, er ist 1992 geboren, also heute 27 und er ist in Bosnien geboren. Und ähm, Eddin hat seinen Vater nie kennengelernt, weil sein Vater irgendwann aus ihrem Dorf verschleppt wurde und nie wieder nach Hause kam und er, vermutlich erschossen wurde. Im Alter von 26. Und Eddins Mutter hat Eddin dann gepackt, da war Eddin ein paar Monate alt und ist geflohen nach Berlin. Also Eddin hat tatsächlich ähm, seine Kindheit und auch Teile seiner Jugend in Berlin in einem Flüchtlingsheim ähm, zugebracht. Und ähm, hat da auch schon, wir haben da auch öfter schon drüber geredet, auch was das für ihn bedeutet. Und er hat auf Instagram postet, er jedes Jahr zum vermuteten Todestag seines Vaters einen sehr, sehr emotionalen Post und ähm, das ist schon so ein bisschen ähm, ein wichtiger Teil seiner Biografie und äh, wir haben, als ich ihn getroffen habe, haben wir erstmal darüber gescherzt, was das letzte Mal, als wir uns trafen, hatte er, es war mir dann im Nachhinein so ein bisschen peinlich, ähm, eine... Sehr locker sitzende graue Hose an. Und ich dachte, es eine Jogginghose und habe das irgendwie dann auch im Artikel geschrieben oder im Beitrag, dass er irgendwie so von wegen Jungs da ne, kommt in Jogginghose zum Interview, aber das war wohl so eine ganz krasse Designerhose, die super viel kostet. Und er meinte dann heute auch scherzhaft, er hat gesehen, dass ich komme und hat sich extra schick gemacht und keine Jogginghose angezogen. Und ähm, ich habe ihn dann halt auch tatsächlich erstmal gefragt, denn man muss ja erstmal so. Sanft anfangen bei so einem Interview, worum es in dieser neuen Netflix-Serie Skylines überhaupt geht.
1: In der Serie Skylines geht es äh, darum, es wird gezeigt, was passiert, wenn Privates zum Geschäft wird und Geschäftliches Privat. Was passiert, welche Konflikte entstehen, wenn Familie, Freundschaft, Loyalität, Liebe auf den Egoismus und Konkurrenzkampf aus der Businesswelt kommt. Die Serie zeigt, was passieren kann, wenn man kein Rückgrat hat, wenn wenn die Gier nach Macht und Erfolg dicker wird als, als, Blut, und, ja, als Blut. Ich spiele einen jungen ähm, Musikproduzenten Jin, der die Chance seines Lebens bekommt beim größten Hip-Hop-Label äh, des Landes, Skyline Records, nämlich anfangen darf. Und dort angekommen wird er mit größter Kriminalität konfrontiert, mit der er eigentlich nichts zu tun haben möchte. Es geht um Werte, die man hat oder eben nicht hat. Es ist so ein gesamtgesellschaftliches Thema hoffentlich. Im Surrounding-Musik.
0: Wie viel hattest du vorher mit Gangster-Rap am Hut? Äh,
1: gar nicht. Ich musste mich, äh, gar nicht, das ist überhaupt nicht meine Welt, ich musste mich da reinfuchsen. Ähm, Habe ich dann, ich war bei Nura, äh, einer äh, bekannten und erfolgreichen Rapperin, die auch bei uns mitspielt, äh, im Studio und durfte ihr über die Schulter schauen. Sag man über die Schulter schauen? Auf die Finger schauen und über die Schulter, oder? Ja. Geht beides. Da kommt immer wieder der Ausländer in mir durch, der die deutsche Sprache nicht beherrscht. Und äh, ich habe Rapper Mittwoch und ich habe einen Coach zur Seite gestellt bekommen, der mir das Beherrschen der Maschinen, mit der mein Gin, meine Rolle Gin arbeitet. Maschine ist so ein Gerät, wo man Beats herstellt äh, und das habe ich dann zu Hause gemacht. Und äh, so, da habe ich mich so ein bisschen reingefuchst.
0: Konntest du dich mit der Figur identifizieren oder musst du das überhaupt, um eine Rolle zu spielen? Also
1: ich muss zumindest ein Gefühl für sie bekommen. Ich muss sie nicht in mir finden. Ich habe ein Gefühl für sie bekommen, nicht weil sie irgendwie mir ähnlich ist oder so. Sie kann auch ganz weit weg sein, aber ich habe vor zwei Jahren, als ich das Angebot bekommen habe und die Bücher gelesen habe, sofort verstanden, wieso Jin aus seiner Lebenssituation heraus so oder so handelt. Und deswegen habe ich sofort zugesagt und es bis heute nicht bereut.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wie ist denn das für dich als Schauspieler? Du hast, äh, du hast schon mal Serie gemacht, aber mhm. ich glaube noch nie äh, so kompakt auf sechs Folgen. Es ist ja doch was anderes, als in einem Film mitzuspielen, oder?
1: Also ich habe Serie gemacht, das stimmt, ich habe sogar mit einer Serie angefangen, mit einer Krimiserie im ZDF und dann mal für einen anderen Streamingdienst, aber eine Hauptrolle bei Netflix ist schon auf jeden Fall Next Level Shit, äh, das ist schon krass, also ein Film hat natürlich auch seinen Reiz, weil man da einfach 90 Minuten hat, um eine Geschichte fertig zu erzählen oder sie auch offen zu lassen ähm, und eine Serie, da habe ich halt sechs, bei uns sechs Filme ne? 50 Minuten, wo ich noch mehr Zeit und Raum habe, in die Tiefe zu gehen und nicht alles erklären zu müssen, sondern mal Dinge stehen zu lassen, weil sie vielleicht in der dritten Folge dann erklärt werden oder so. Das ist schon, ist schon nicht ohne.
0: Wie sehr nimmt dich das als Schauspieler mit oder begleitet, begleitet das dich diese Monate lang, Pass. so eine Serie zu drehen, also so eine Rolle zu spielen?
1: Ähm, ich bin da nicht so, dass eine Rolle mich mitnimmt. Tatsächlich ist es schon so, wenn man sich so sehr in diesem... Gangster-Rap, Straßen-Rap-Milieu äh, bewegt, dann, dann nimmt man das ein bisschen mit. Genauso wie wenn ich den ganzen Tag am Set heulen muss, dann bin ich am Abend jetzt auch nicht so der Glücklichste. Äh, aber ich bin keiner, der die Rollen mit nach Hause nimmt und dann plötzlich irgendwie äh, äh, anders spricht zu Hause oder so.
0: Was macht für dich diese Serie aus? Also was unterscheidet sie von anderen Deutschen, auch Netflix-Produktionen?
1: Skylines, also rap wurde in der letzten Zeit oft als Stilmittel benutzt, um die Zielgruppe zu bedienen und zu erreichen. Und Skylands geht den Schritt weiter und erzählt aus dem Tornado heraus. Man bekommt viel mehr ein Gefühl für Musik, für das technische Entstehen von einem Beat, äh, der Psychologie hinter einem Text und natürlich den Business-Aspekt. Äh, man sieht, die, Cara die Skylines ist, ist langsam, aber ich hoffe und bin davon überzeugt, nie langweilig. Wir setzen nicht auf Effekthascherei, aber wenn was passiert, dann haut mich zumindest komplett um. Die Charaktere zeigen sich verletzlich und müssen gleichzeitig zu, zu Tieren werden im, im Großstadtdschungel. Und dadurch wird es so ein, so ein äh, gesamtgesellschaftliches äh, übergeordnetes Thema. Es geht um Werte, die du hast oder die du eben nicht hast. Ähm, ich glaube, wenn wir uns nicht für Rap interessieren oder nicht für die Finanzwelt oder für Kriminalität, finden, findet irgendein Teil von uns sich trotzdem in Skylines wieder. Äh, vielleicht der schlechte Teil, der egomane, der loyale, der unloyale, der kämpferische, der zerbrechliche. Und ähm, bei uns im Surrounding Musik, aber es ist dadurch, dass es übertragbar ist, ist es, glaube ich, ein globales ein Thema, was hoffentlich alle Zuschauer erreichen kann. Und deswegen habe ich auch Angst, es sind nämlich 151 Millionen bei Netflix. Und das macht natürlich ein bisschen Druck. Äh,
0: also schon auch so ein bewusst einen Blick hin internationaler bekannt zu werden, dann auch so eine Netflix-Produktion? Äh,
1: zumindest muss ich das am Set immer wegdrücken, dieses Bewusstsein. Ich habe das immer halt so ein deutsches Kino, deutsches Fernsehen oder so gemacht, oder Serie. Und jetzt wird es einfach fucking international und das ist jetzt, ich denke da gar nicht taktisch und denke hm, ich habe hier eine große Chance, sondern einfach das Bewusstsein, dass man in Sri Lanka genauso wie in Argentinien gesehen werden kann. Also ich freue mich, wenn die Kasachen dann irgendwie mit einem, mit einem, mit einem Rollenangebot auf mich zukommen, auf jeden Fall.
0: Und das, jetzt müssen wir ja leider kurz ein bisschen ernster werden, obwohl du die Serie fast abgesagt hättest letztes Jahr. Ja. Du hast ein ziemlich krasses Jahr gehabt. Du hast Anfang, also letztes Jahr, 2018, du hast Anfang des Jahres kam nur Gott kann mich richten raus. Mhm. Dann hast du den Deutschen Filmpreis moderiert, hast dich schon auf die Netflix-Serie vorbereitet und bist in Urlaub gefahren und da ist ziemlicher Scheiß passiert.
1: Ich habe dann noch ganz viel. Hatte das Glück, dass ich letztes Jahr viel drehen durfte und war sowieso so ein bisschen kaputtgeistig und dachte, geil, ich fahre mal jetzt in Urlaub und am dritten Tag meines Urlaubs bin ich den Berg runtergestürzt mit so einem Gefährt und saß drei Wochen im Rollstuhl und ähm, dachte, dass alles gebrochen ist. War es aber zum Glück nicht. Es wurde nur genäht. Äh, ich konnte dann also schnell wieder äh, nach drei Wochen auf die Beine kommen äh, und das erste, aber was ich gesagt habe, ist ja noch Blut überströmt, ich übertreibe maßlos. Äh, da lag war, ich muss Netflix anrufen und sagen, dass die mich umbesetzen müssen, weil ich das nicht schaffe. Äh, und in, in, in der respektive ist das schon fraglich, ob das gesund ist, dass der erste Gedanke, den man hat, der berufliche ist und nicht irgendwie der, gesund, der gesundheitliche Aspekt oder der familiäre oder, oder so. Also ich habe auf jeden Fall daraus gelernt und meine Prioritäten ein bisschen anders gesteckt.
0: Du bist mit so einem Golfkart-ähnlichen Ding irgendwie einen Abhang runter, ne? Genau. Was ist da passiert? Ich habe das irgendwie neulich gehört und dachte so...
1: Es wurde, äh, ich bin nicht gefahren, es wurde Gas und Bremse verwechselt in dem falschen Moment. Wir waren oben auf dem Berg und sind dann so eine kleine Barriere durchbrochen, äh, haben die durchbrochen und ich bin dann so 15, 20 Meter in die Tiefe. Auch darüber übertreibe ich maßlos, aber es war sehr steil, äh, habe mich da überschlagen mit dem Ding und das Ding am Ende auf mich drauf und dann musste ich jeden Tag ins Krankenhaus und Verbände wechseln und Wunden sauber machen und konnte eben nicht ins Meer springen, sondern musste mich musste reflektieren und analysieren. Ich wurde gezwungen zu sitzen und, und zu entschleunigen. Und deswegen war das sehr wichtig, glaube ich.
0: Was hast du aus dieser, in Anführungsstrichen, Notbremse rausgezogen?
1: Ja, ja genau das, dass ich dass ich meine Prioritäten anders setzen muss. Dass, äh, früher habe ich immer gesagt, erstmal kommt Film und dann kommt lange nichts. Und dann kommt nochmal Film und dann kommt Familie und Freunde. Jetzt muss das ein bisschen anders sein. Äh, jetzt äh, nehme ich die Momente der Ruhe total ernst, sehe sie als Chance an, zumindest theoretisch, praktisch habe ich das noch nicht, aber theoretisch weiß ich, am Set hätte ich jetzt eine Stunde, in der ich mich zurückziehen könnte, nutze sie leider immer noch, um mit Kollegen irgendwie zu quatschen und das ist auch das, was mich die meiste Energie kostet, das bin ich selber, der total Lust hat, sich mit Leuten zu unterhalten und das sind total tolle Gespräche, aber man kann sicherlich verstehen, dass wenn ich irgendwie eine Stunde habe und lese in meinem Trailer oder schlafe, ich viel mehr Kraft am Ende des Tages hätte, als, als dieses nach außen die ganze Zeit. Weil der Job an sich ist anstrengend, aber der kostet mich nicht so viel Energie wie, dieses, wie dieser zwischenmenschliche Austausch. Das habe ich gelernt.
0: lässt sich das auch irgendwie ein bisschen aufmerksamer durchs Leben gehen?
1: Also zumindest, wenn ich jetzt so Nachrichten höre, ähm, habe ich ein anderes Gefühl für den Begriff äh, schwer verletzt oder, oder leicht verletzt oder so. Auf jeden Fall. Und ich habe immer gedacht, wenn Flugzeugabschutz passiert oder irgendwas, bin ich der, der diese, diese Rettungsposition einnimmt oder, oder rausspringt oder Gürtel schnell und andere rettet oder so. Forget it. In diesem Moment, als ich da so den Berg runter geguckt habe, als wir noch so in der Luft waren, äh, habe ich gedacht, äh, weiß ich noch, äh, jetzt muss ich mich auf die Reflexe verlassen und hoffen, dass alles gut ist. Ja.
0: Ist da so dein Leben an dir vorbeigezogen im Schnelldurchlauf?
1: Ähm, in dem Moment... Nicht, in dem Moment war ich wirklich nur so, jetzt wird es ernst, weil wir kurz vorher äh, viel gelacht haben und dann wurde es plötzlich ernst. Aber die erste Nacht, ich wurde noch nie geweckt, als die Schmerzmittel nachgelassen haben, ich wurde noch nie geweckt von einem Schmerz. Und da äh, kamen plötzlich Sachen hoch, die vielleicht nicht aufgearbeitet waren oder die, die, ja, die noch gewartet haben darauf, dass ich mich mit dem beschäftige in meinem Private Life. Äh, und das war irgendwie, das war nicht ohne, dass ich wirklich dachte, das war... Ich bin, das war eine Situation, wo ich wirklich knapp dem Tod von der Schippe gesprungen bin.
0: Aber es sind keine bleibenden Schäden irgendwie?
1: Es ist so durchtrennt bei mir an, an, an einem Knöchel. Es ist zum Glück keine erogene Zone, deswegen ist alles gut.
0: aber das <lacht> so Phantomschmerzen an anderen Stellen? Oder? Äh,
1: nee, aber das ist tatsächlich so, wenn das angefasst wird. Äh, es, ist so, es ist nicht taub, es tut auch nicht weh, aber es ist unfassbar unangenehm, wenn da angefasst wird. Und da wird tatsächlich sehr oft angefasst am Set, weil da der Sender, der Mikrosender äh, oft rangemacht wird. Und ja, oder wenn ich bei der Massage bin oder so, oder bei der Physio muss ich immer sagen, bitte diese Stelle auslassen.
0: Weil okay. einem Fakt musste ich auch noch irgendwie schlucken, du warst zum Zeitpunkt des Unfalls 26 ja. und das ist genau das Alter, an dem dein Vater gestorben ist. Mhm. Was hat das mit dir gemacht? Also, deinen Vater, den du das, muss man natürlich sagen, nie kennengelernt hast.
1: Das ist so ein Thema, äh, was ich nur mit dir bespreche. Ähm, was ich äh, Durch den Unfall habe ich zum Beispiel gemerkt, dass mir das viel zu heilig ist, als dass ich das ähm, ähm, ja, ausschlachte, ist falsch, aber über das ich gerne in meinem Unterhaltungsberuf spreche. Ähm, früher habe ich sehr oft darüber gesprochen, weil ich hatte da auch so eine, so, eine, so eine Ritterrüstung irgendwie auf. Und das hat mich sehr verletzlich gemacht, was dieses Thema angeht. Und das Bewusstsein, dass ich in demselben Alter war wie mein Vater damals, äh, kam viel später, äh, kam aber mit, mit einer sehr großen Wucht.
0: Hast du dann nochmal irgendwie versucht aufzuarbeiten? Oder? Ja. Also, du bist
1: eine knallharte Rechercheuse. Ähm, nee, es
0: also ist einfach nur, Also wir haben da schon öfter drüber geredet. Ja genau, wir haben äh
1: zu einer Zeit darüber gesprochen, wo der Unfall noch nicht passiert ist. Und wo ich das irgendwie, ich habe vielleicht gehofft, dass ich die innere Ruhe im Außen finde. Und jetzt habe ich verstanden, dass es das andersrum sein muss. Dass ich, dass ich das, dass ich das erst legt, wenn ich selber damit irgendwie...
0: Aber es ist trotzdem immer Teil deiner Biografie und damit auch Teil deiner Schauspielbiografie, oder?
1: Das, das finde ich nicht. Also es ist ein falscher Trugschluss, wenn man denkt, dass jemand, der viel erlebt hat, auch gut und viel spielen kann. Ich glaube, wenn man viel gesehen hat, kann man gut spielen. Und sehen kann auch eine YouTube-Dokumentation oder eine Netflix-Dokumentation sein oder eine geile Netflix-Serie, wo wir wieder beim Thema sind. Ich habe zum Beispiel einen ganz tollen Kollegen Lukas Reiber, der eine tolle Kindheit hatte, den ich aber fantastisch finde. Und solche Be Beispiele gibt es en masse. Man muss nicht viel erlebt haben, um gut spielen zu können.
0: Stört es dich ein bisschen? Also wir haben jetzt zum Gefühl zum fünften Mal darüber geredet. Andere versuchen es wahrscheinlich auch immer wieder, dass du nicht darauf reduziert wirst, aber dass es immer wieder angesprochen wird.
1: Mmh, nö, ich verstehe ja die Maschinerie hinter, hinter euch Journalisten, dass wenn man wahrscheinlich keine spannende Geschichte zu erzählen hat, ist man dann halt einfach auch nicht spannend. Ich werde zum Glück nicht darauf reduziert, dagegen habe ich angekämpft und es ist mir, glaube ich, da würde ich sagen, war ich jetzt erfolgreich irgendwie, dass es nicht heißt, der Flüchtling der Schauspieler ist, sondern der Schauspieler, der mal Flüchtling war deswegen, es gehört zu meiner Geschichte, ich bin da nie, wenn aber so, also nie, ich bin da nie, wie sagt man, ich, mir fällt jetzt so Pisst ein, ich bin da nie Pisst, wenn Leute ähm, da nachfragen, aber wenn sie so bohren wie du, da fällt es mir schwer, mich äh, rauszuwinden. Es tut mir natürlich sehr leid. Du darfst das, das ist okay. Aber du äh. musst auch damit leben, dass du keine zufriedenstellende st Antwort bekommst.
0: Ganz doof gefragt, in sehr, sehr weiter Zukunft, also so in, sind muss ich kurz rechnen, 60, 70 Jahren. In deinem Nachruf stehen.
1: Ähm, wow, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Äh, in meinem Nachruf oder ich bin 27, Anna. Was was was, was wie das, bringst du den ganzen Tagesablauf hier durcheinander mit so einer Frage? Ähm, ich will, ich will ähm, als ein guter Schauspieler äh, in Erinnerung bleiben, ähm, auch ein guter Typ. Ich will, dass die Leute sagen, der war auch hinter der Kamera ein guter. Ich will selber wissen, dass ich, wenn ich ablebe, dass ich mir treu geblieben bin bis zum Schluss. Und ich will noch ein bisschen, ich will, dass die Leute schreiben können, er und sein Hund. Und er ist sehr, sehr, er war sehr ruhig, weil das bin ich, das bin ich, also ich bin alles aber nicht ruhig. Und ich würde gerne den, den ICE, der in, in mir tobt, den würde ich gerne auf ein Trabi runterkriegen. Runter
0: eine letzte Frage habe ich noch. Unser Podcast heißt Die Spoilsusen. Ja.
1: Ähm,
0: wie gehst du mit Spoilern um und wann bist du das letzte Mal so richtig gespoilert worden?
1: Oh, wow. Äh, wow. Wie gehe ich mit Spoilern um? Sehr radikal. Wenn ich, wenn ich einen bekomme, gucke ich nicht mehr, weil es keinen Sinn mehr hat. Also, äh, kurzer Exkurs. Ich, ich habe mir Helen Mirren angeguckt in einer Masterclass, wie sie erzählt, wie sie Rollen sich aussucht. Und sie sagt, sie, sie ist sehr selbstkritisch und weiß, dass es nicht so cool ist, aber sie macht die letzte Seite auf und liest erstmal die letzte Seite und guckt, wie ihre Rolle, ob ihre Rolle davor kommt. Wenn nein, dann blättert sie das Buch von hinten durch und guckt, wie ihre Rolle sich verabschiedet. Wenn sie das gut findet, dann liest sie das Buch von vorne, wenn nicht, dann sagt sie kategorisch nein. Und dann dachte ich so, wie eitel ist das, wie doof ist das. Und dann habe ich es mal trotzdem gemacht, weil ich dachte, wenn Helen Mirren das macht, dann muss es ja irgendwie geil sein. Und gemerkt dass es für mich zumindest sehr unklug ist, weil ich ja schon weiß, worauf es hinausläuft, wenn ich die letzte Seite gelesen habe. Das heißt, ich kann nicht mehr als Otto verbraucher lesen, sondern lese nur noch darauf hin, wo die Rolle hin möchte. Und lese dann so mit meinen Schauspieltechniken durch und dann kann ich mich schon nicht mehr entspannen. Das heißt, wenn das ein Spoiler ist, wenn du zufrieden, wenn du zufrieden bist mit dieser Antwort, weil ansonsten werde ich, bin ich da viel schneller und sage, hör auf zu spoilern, weil ich muss es ja noch selber gucken. Und ich bin aber selber, muss ich ganz arrogant sagen, jemand, der total gut Geschichten erzählt, ohne um den Spoiler vorwegzunehmen. Weil ich weiß, wie ich dich kitzeln kann. Jetzt nicht Skyline, sondern äh, Making a Murderer zum Beispiel. Eine fantastische Doku-Serie bei Netflix. Zwei Staffeln. Muss man sich angucken. Mein Spoiler ist, ab der siebten Folge spätestens stand ich vom Fernseher und konnte nicht mehr sitzen. Hast du jetzt Bock drauf, das zu gucken?
0: Die erste Staffel kenne ich natürlich, aber die zweite habe ich noch nicht gesehen. Guck
1: dir die zweite an. Du drehst durch.
0: Diesen Tipp nehme ich mit. Ja. Ganz herzlichen Dank.
1: Danke auch.
2: Anna Wollner und Edin Hasanovic über seine neue Serie Skylines, über Rap, über Netflix-Druck, Notbremsen und Prioritätenverschiebungen, über Lebenstriebe, Aufarbeitungen, Nachrufe und Spoiler. Also, äh, was man alles in 16 Minuten abhandeln kann. Respekt, wirklich tolles Interview. Danke, Anna. Gerne. Und danke, Eddin, natürlich, falls du das hörst. Ähm, nächste Woche gibt es auch wieder einen Spoilsusen-Podcast. Dann mit... Skin.
0: Mit Skin, ein Film, der auf der Berlinale lief und der einen Hauptdarsteller hat, den wir alle kennen, der, den man in dem Film nicht wiedererkennt, weil er von oben bis unten tätowiert ist mit überwiegend rechtsradikalen Motiven. Es geht um einen Aussteiger aus der rechtsradikalen Szene in Amerika, der sich seine Tattoos wegmachen lässt und äh, gespielt wird er, Achtung von Jamie Bell und den kennen wir unter anderem als Billy Elliot. Also dieser kleine Junge, der sich vor sehr langer Zeit in unsere Herzen getanzt hat, obwohl sein Vater wollte, dass er Boxer wird, hat wirklich äh, eine 1A-Karriere hingelegt, ist tatsächlich einer meiner Lieblingsschauspieler und ich habe ihn im Februar auf der Berlinale getroffen und was er mir da so erzählt hat, das erzähle ich wiederum dann in der nächsten Ausgabe der Zoom
2: äh, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören äh, auf fritz.de, iTunes oder YouTube, je nachdem, wo er uns äh, konsumiert. Lasst uns ruhig einen Kommi da äh, und eine Bewertung. Wir würden uns freuen. Bis nächste Woche dann. Ciao. Tschüss. Tschüss.